0: Добрый день, уважаемые радиослушатели в студии протерей Андрей Спиридонов и с моим постоянным собеседником Георгием Водочником мы продолжаем тему о морали, идейном содержании современной жизни в России и закончили предыдущий сюжет мы на неком манифесте Георгия, который предполагает определенные преобразования, которые необходимы для того, чтобы и.. Жизнь экономическая, хозяйственная, народная в нашем Отечестве могла бы быть вполне справедливой именно в христианском понимании правды Божьей и правды жизнедеятельности в этом мире. И пришли мы к следующему, чтобы действительно как-то приблизиться к пониманию правды как таковой и преодолеть определенную двойственность в жизни нашего общества и народа, а двойственность это берется, с одной стороны, благодаря тому, что все-таки основы миропонимания именно православной цивилизации, они все же не истреблены, они присутствуют в жизни нашего общества, но в то же время очевидно для всех, что либеральная такая парадигма развития, либеральная мораль, она также уже последние десятилетия, как царствует в умах и сердцах наших соотечественников. И вот для преодоления этой двойственности необходимы были бы очень серьезные можно сказать, такие изменения настроек, что ли, в нашей жизни. И связано это с тем, вот о чем мы тезисно и говорили, что необходимо то, чтобы наше общество, наше государство, наши правители признали приоритет христианских ценностей начали исповедовать христианство в собственном смысле. Это не подразумевает, как мы уже сказали, какого-то подчинения насильственного воцерковления, но если бы законы наши писались бы именно с точки зрения христианской морали, это было бы очевидным благом для всего нашего народа и общества, и государства. Также мы пришли к тому в особенности вот с подачи Георгия, что если бы у нас законы писались христианские, то следом для достижения именно справедливости в обществе нужна была бы такая мягкая налоговая деприватизация, которая бы фактически устранила бы одну из самых главных несправедливостей, которая в нашем обществе последние десятилетия царит. В этой связи также необходимо было бы ликвидировать бы ренту, такой именно частный, процент, который царствует в жизни экономики нашего общества, и осуществление этого процента как именно государственного. Ну вот, кажется, я, если не ошибаюсь, вкратце суммировал то, о чем была речь в предыдущих сюжетах. На эту Действительно серьезную тему И теперь мы продолжим наш разговор и, конечно, возникает очень серьезный вопрос А как это вообще осуществимо? Насколько это осуществимо? В современной и будущей России И не
1: является ли это все-таки Некой духовно-нравственной утопией? Я бы предложил Немножко, может быть, назад вернуться И обсудить то, что мы не обсудили Главное определение То есть, вообще, что такое государство? Зачем оно нужно? Начнем с Платона Ну, может, даже не с Платона, а просто, ну, фактически, если посмотреть, то есть две основные точки зрения. Одна не объявляется публично, но подразумевается, да, и вторая та, которая как раз объявляется публично и, в общем-то, традиционном обществе тоже всегда... Подразумевалось. То есть, первое, это что такое государство? Это некая территория с какими-то ресурсами, в том числе человеческими ресурсами, которая каким-либо образом досталась в кормление и управление ну, какой-то группе лиц. Да, допустим, Или они ее захватили военным путем, или с помощью экономических каких-то мер, да, с помощью того же судного процента. И они правят в своих интересах сохраняя свою власть и все, что есть на этой территории, включая людей, просто их ресурсы.
0: Вот Хазарский Каганат — это государство было? Я просто имею в виду что? Что, в общем-то, в основе, во-первых, ведь всякого государства некое взаимодействие этнических, наверное, все таки сил. То есть какие-то этносы представлены. Но этносы, они могут взаимодействовать совершенно по-разному. Вот известно, что, например, тот же Хазарский Каганат, верхушка правления его была, собственно говоря, иудейской. А подчиненный народ — нет, это не были иудеи. Это, в общем, были другие народности. Но вот вопрос Всякое ли объединение, в котором одни относы подчинены другими, кто-то главенствует, является ли в этом смысле государственным образованием и в какой степени это образование внутреннее действительно способно быть вообще справедливым, а не является ли порой своего рода даже и химерой, каково собственно говоря, можно рассматривать их и Хахстарский каганат в то же время?
1: Государство может иметь и национальный характер, конечно, когда некая нация создает свою государственность, свое государство может быть надгосударственное, как империя, как Римская империя или там, Российская империя. И в этом случае то есть второй вариант – это когда государство есть добровольное объединение равноправных субъектов. Граждан, которые живут в этом государстве, они добровольно объединяются, чтобы совместно это государство осуществляло определенные функции. Вот эти функции, например, римляне четко формулировали, и так оно и есть до сих пор, по сути дела. Это общая оборона, общее право и общие коммуникации. Тогда это позволяло развиваться ну, всем народам, которые на этой территории были, и получать вот эти блага. Но если... Например, мы смотрим первый вариант, когда это, например, олигархическое государство, и когда государство фактически, оно используется как некий ресурс для обогащения, то этой олигархии ей не нужны понятия о добре, зле, справедливости. Им нужен механизм постоянного удержания власти и извлечения прибыли. И поэтому, если мы хотим возвратиться к нормальному, традиционному государству, которое существует как добровольное объединение равноправных субъектов, то первое, с чего все начинается, конечно, это с понятия справедливости, что такое добро, что такое зло, то есть все любое государство традиционное начинается с религии. Вот
0: вы, кстати говоря, очень термин характерно использовали традиционные, да, традиционные государства, вот. А ну вот Рим это традиционное государство или Рим это вообще больше, чем государство, это ведь все-таки империя? Но Рим — это традиционное, на мой взгляд, ну, Хорошо, да. тут мы действительно можем заметить, что Рим был чрезвычайно, чрезвычайно могуч, благодаря и своему римскому праву, которое до сей поры имеет громадное влияние на общество современного мира. И благодаря своим коммуникациям, тем же дорогам, и воинской мощи, и действительно определенной безопасности. Недаром ведь, собственно говоря, историки говорят, что после того, как Рим первый пал, вот, под натиском варваров. Такого уровня комфорта и безопасности Европа достигла только к девятнадцатому веку фактически. До падения Рима в его границах строились виллы, после падения Рима в его границах начали строиться замки. Вот, понятно, с большими стенами, рвами, подъемными мостами и так далее Это, в общем-то, характеризует состояние внутренней жизни в этих государствах И состояние общественной безопасности Ну вот, я тут, собственно говоря, хотел что спросить, так как с вашей точки зрения А современные государства, они могут быть вообще в состоянии Ну, в границах европейской там цивилизации, вообще христианской цивилизации Ну и американской тоже, как северной, так и южной Вообще, они могут оставаться традиционными государствами? Вот тот же Евросоюз, например например, это традиционное государство или это, или это некая псевдоимперия,
1: может, даже уже из своего рода химера? Вот как раз отличие традиционных государств от современных существует. И вот современные западные государства, и наши государства, и американские государства вот, традиционным нельзя назвать. Вот-вот. Потому Как-то... что в нем нет. В нем нет. Они построены не на религии, а, так сказать, на псевдорелигии, на каком-то суррогате, там религии и денег. Да? Там нет высших классов. Там нет представления о добре и зле. То есть фактически оно есть, прибыль добро, Ну, убыток зло, но это олигархические государства, которые под такой фасадом демократии управляют единолично всеми этими странами. И опять же, вот отличие монархии, допустим, нормальной от современной демократии, в том, что монарх никогда не мог взять и изменить, что вчера вот у вас было добро, вот, например, там людей лечить, а завтра добро людей убивать, ну, хотя бы там даже в утробы матери, да. А вот современные демократические режимы, они это способны делать и делают постоянно. То есть они меняют представление о добре и зле, принимая любые законы, и никто их вообще ничем не ограничивает. Вот, а если реальное было всегда традиционное распределение властей, это духовная власть, исполнительная власть, вот. Ну, симфония власть, да, византийская,
0: симфония. римская, восточная симфония, идея, да, что такое действительно распределение да, светской, царской, имперской власти и духовной власти, когда духовная, прежде всего, имеет попечение о спасении собственных граждан, собственных да, членов церкви, можно сказать, соотечественников, в границах именно христианского православного отечества. А светская власть, она исполняет необходимые функции, действительно действительно, власти уже в собственном смысле как таковой, светской, царской, но тоже при этом, находясь в таком союзе в определенном духовном, но ну, не подчинение, а именно вот в отношениях согласия, в отношениях сотрудничества, вот этой самой симфонии с духовной властью, с церковью, имеет тоже в виду и благо духовные своих подданных. Но это в идеале. Вообще в истории, конечно, мы найдем очень разные ситуации и в христианских государствах и империях, и тиранию найдем, и дворцовые перевороты найдем, и кровопролитие, и разного рода войны, в том числе за власть потому что человек остается человеком. Но сама идея, конечно, далеко не плоха. И эта идея действительно является традиционной.
1: Ну, одно дело, что идеал может как-то искажаться. Другое дело, когда у вас в качестве идеала сразу выбирается заведование, справедливое, мягко говоря, решение. Вот, например, ну, вот та же современная демократия. Там разделение... Пародирует, что ли, или искажает подлинное разделение властей. Там есть власть законодательная, исполнительная. И еще третья власть — это средство массовой информации. Но получается так, что вот эта вот законодательная власть, она может издать любые законы, она ничем не ограничена. Ну, она издает законы же, как правило, в
0: таком случае, в такой вот именно конструкции, в такой именно вот, в такой рода системе, которые проплачены теми силами, которые ну, в тех или иных законах и заинтересованы.
1: Прежде всего, для собственного уже блага. Получается ведь так? Ну, именно так и получается. Для этого и создавалась эта демократия со всеобщим и равным избирательным Правильно. правом. Когда Правильно. можно манипулировать через СМИ, когда у вас деньги, вы владеете СМИ, вы вы у вас депутаты тоже в той или иной степени куплены от каких-то партий, а партии финансируются, опять же, олигархи. Потому что если попадает какой-то независимый туда депутат, ну, он ничего не может сделать. Он может выступать, но его даже и печатать не будут. Все это печально, все это хорошо уже известно тоже. Это можно проиллюстрировать еще
0: словами ветхозаветного псаумопевца, что они едят народ мой, как хлеб. Вот. Но тут-то и возникает вопрос, возвращаясь к вашим, тезисом, манифесту вашему. А что же со всем этим делать? Как мы можем заменить вот эту всю так называемую демократию с ее как раз таки хорошо скрываемой или уже даже и не скрываемой несправедливостью в экономических отношениях и так далее на что-то другое? на что, собственно говоря? На монархию православную, опять же?
1: Ну, в идеале, конечно. Тут как бы вопрос тогда делится на два. Что делать нам, вот как простым гражданам, да? И что делать власти? Если власть, конечно, намерена следовать первому принципу и служить группе олигархов, да, при этом наши олигархи, но все олигархи, в основном, конечно, получили свои капиталы ну, каким-то бандитским путем, или продавали в Китае насильственно опиум, или приватизировали советские предприятия. Ну, в общем, всегда в основе редкие случаи, когда миллиардные состояния составляются законным путем. Но даже если они составлены законно, они составлены несправедливо. Поэтому мы же сейчас обсуждаем, а что бы делать начала власть, если бы решила вернуться ну, к справедливости и начала бы строить справедливое, честное, правдивое государство в интересах народа, а не в интересах олигархии. Если мы говорим сейчас пока только о власти, конечно, первое, что оно должно сделать, оно должно сделать общее право, справедливое право, опирающееся на представление о добре и зле. И значит, оно должно выбрать религию. И здесь, конечно, не возникает никаких вариантов в России. Это православие и исторически, и чисто интеллектуально. христианство превосходит бесконечно любую другую систему и религии, и философии, и идеологии. Да, мы об этом уже говорили, собственно говоря. Это у нас уже
0: идея, как одна из основных, и тем-то звучала. Но здесь и возникает вопрос, ну вообще, а как, чего ради именно эта власть, она будет прописывать некое для нее в этом смысле, новейшее право, которое опиралось бы именно на христианское миропонимание. Мы это тоже упоминали, упомянем еще раз, что, допустим, даже один человек в государстве, даже правитель, собственно говоря, чем современный президент по наличию у него, неких, так сказать, определенных прав, так уж отличается от монарха, ограниченного конституционно. Вот, собственно говоря, за исключением некой идейной составляющей, которая, конечно, не имеет места быть, потому что у нас все таки либеральное право, либеральные достаточно законы, но вот эта так называемая вертикаль власти, значение личностное, которое может иметь президент, в общем-то, его делает, можно сказать, фигурой достаточно ну, так, сопоставимой вообще с понятием «государь». Вот. остается значит, только наделить его некими полномочиями, мочиями, которые имели бы христианское такое вот прописанное правовое понимание, этого будет достаточно или нет все-таки?
1: Ну вот в России, конечно, всегда мы видим, что любое общество, оно начинает автоматически складываться в некую монархию. Но проблема у нас в том, что вообще любая власть, она сакральна, или это вообще не власть. Потому что или власть, которая насаждается силой, вот как сейчас у нас, например, да, но с помощью там судов, полиции, Росгвардии, СК и так далее, вот, она все равно не приемлется народом. Власть сакральна, когда она признает, что эта власть истина имеет Санкцию истины как таковой, да? Вот, например, на Западе их удалось всех убедить, что вот свобода равенства братства, свобода возможностей, которых там, конечно, нет. И они тоже в это верят, ну, по крайней мере, большинство до сих пор. Но вот уже если брать классический, нормальный, допустим, американского президента, то он очень сильно отличается от монарха. Почему? Почему им так важно, чтобы президент переизбирался? чтобы не было больше двух сроков, а в Америке вообще четыре года. Да-да. Но помню. при этом заметьте, ни министр обороны, ни министр внутренних дел, ни руководители спецслужб, они не назначаются на четыре года, их служба ничем не ограничена.
0: То есть они боятся, что президент превратится в сакральную фигуру такие?
1: Они боятся, что? Вот эта вся команда начнет работать не на олигархов, а на президента. Вот вы, например, министр обороны, и вам говорит президент, «Слушай, вот вы же видите, что ну что творится, олигархи присвоили власть, они манипулируют, давайте примем ну, какие-то действия, чтобы общество стало более справедливым, например» он уже думает, а через четыре года тебя перевыберут. А тот, настоящий хозяин олигарх, он как бы вечен, потому что олигархическая власть и олигархическое состояние, его же олигархов не выбирают каждые четыре года, эта власть передается по наследству. И тут есть вот такая хитрость, вот, понимаете, почему они Россию и Путина и все время говорят, что у вас не настоящая демократия. У нас в этом смысле не настоящая демократия, у нас... Президент, судя по всему, имеет какую-то, ну, видно, что не бесконечную, но определенную власть он имеет намного. Ну, больше. у них ведь тоже тогда не настоящая демократия. Потому что
0: если у них президент это такая фигура перевыбираемая и непостоянная, это, можно сказать, некий фасад, здание, за которым, получается, как вы говорите, есть некая олигархическая власть, которая передается по наследству. Но это получается перевернутая монархия,
1: тоже своего рода некий темный двойник. Ну, тут можно вернуться снова к Аристотелю которые у него есть шесть форм государственной организации. Три светлых, настоящих, и три как бы извращенных Хорошо, темный.
0: интересно. Давайте вот об этом, об Аристотеле, а также о теме сакральности власти. Это довольно интересная тема. Поговорим в следующем сюжете наших «Горизонтов». Храни Господь. Горизонт на радио Благовещение.